0: Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Всем привет! Это Подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, мотивацию, соревнования, другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. И сегодня в гости к нам забежал опытный тренер, кандидат медицинских наук и наставник для трейлранеров, желающих раскрыть свой потенциал и взять всевозможные вершины. И пока Александр Луконин не убежал на свою тренировку, у нас к нему конкретный жизненный вопрос. Как подготовиться к горному забегу на плоскоче? Саш, привет! Поможешь нам
0: разобраться? Ой, вопрос ужасно актуальный и сталкиваюсь с ним регулярно, давайте искать выход, может, что найдем вместе.
1: <свят> может, найдем пригород какой-нибудь рядом. Знаешь, я замечаю, что бег по горам становится страстью для все большего количества бегунов. И я смотрю, как только шоссейные любители там понабираются опыта, да, и смелости, они сразу не успеваешь оглянуться, уже оказываются где-нибудь там на горе или ва валяющимися в трейловой грязи. Но не все бегут в горы от городской зуеты. Для многих Приоритеты расставленные в пользу результатов. и Ребятам становится интересно не просто уже завершить трассу, но и сделать это как можно быстрее и, главное, без травм, чему мы всегда учим наших бегунов. Вот только хорошо тем, кто живет вблизи этих гор, и у кого есть хоть какой-нибудь малюсенький хотя бы холмик там около дома, а что же делать нам, живущим на плоскости и в таком городе, тем более как Москва, хоть и говорят, он стоит на семи холмах, но эти холмы еще, по идее, отыщи. Вот что делать, как извращаться бегунам, чтобы натренировать тот самый наборки километража именно в горку? Начнем, давать с того, что вообще, в принципе, это возможно, а то, может, нам не стоит подкасты начинать?
0: Смотря, конечно, какой город, потому что москвичи не в самом плохом положении, питерцам еще хуже, Питер вообще плоский, как блин. Но, тем не менее, люди тренируются, какие-то возможности находят. Можно об этом поговорить, да.
1: А вот ты сам живешь и тренируешь в Москве. И, наверное, специфика тренировок все-таки заставила тебя немножко порыскать в поисках холмистой местности. Может, поделишься с нами локациями или это секрет?
0: Ну, никакого секрета нету, потому что про Воробьевы горы знают все. Крылатское тоже у всех на слуху. Еще можно из Крылатского убежать в Филевский парк. Там есть горки. Для живущих на юго-западе – Тропарева, Бица. На юге – Коломенская, Царицына. На востоке, ну, чуть-чуть рельефа можно найти в Измайлово. А север Москвы от покровская Стрешнего, а Северо-запад чуть-чуть рельефа можно найти в Митино. Есть какие-то подмосковные лыжные трассы. Там тоже есть горки, рельеф, даже Малкуша на юго-востоке или Ромашкова на западе. Москвичи чего-то находят. В самом плохом случае, конечно, приходится... Искать небоскреб повыше и лестницу подлиннее.
1: Не хочется, конечно, вспоминать эти темные времена, карантинные, но все мы помним, как на изоляции, на самоизоляции мы пытались хоть как-то прийти в форму да, и выкручивались из ситуации. Лестницы в этом плане помогали. А что с горами? Возможно ли вообще с помощью лестницы набрать тот самый набор высоты? Или здесь лестница не помощник? это совсем другая нагрузка?
0: Лестницы, беговые дорожки, кстати, многим помогли сберечь форму, когда все сидели на самоизоляции, как бы это ни называлось. И действительно, работа на лестнице позволяет натренировать качества, которые нужны в подъем. Да? Здоровье, выносливость, специфическую силовую выносливость, то есть способность мышц работать в субмаксимальном режиме долго. Длинные подъемы на лестнице тренируются. Ну, Единственное, надо позаботиться о том, чтобы... Работа на лестнице была достаточно длинной вверх. Спускаться все равно потом придется ногами. Хотя э, знаю одного парня, который для скорости спускается вниз на лифте. Я не знаю, кто ему для этого лифт гоняет. Он чуть не на 50-й этаж бегает. Он в Москва-Сити это делает. Он там работает. С подъемом можно справиться с дорожками. Основная проблема со спусками. Потому что длинный спуск можно тренировать только длинным спуском. От длинных крутых спусков в наших краях убиться не найти и лестница здесь помогает не очень хорошо правда но что то...
1: лестница на самом деле тренирует немножко другие мышцы и дает больше силовую нагрузку нежели кардио то есть лестница это равносильно выпадом или приседанием вот такое мнение есть что скажешь
0: зависит от того что на этой лестнице делать но если по лестнице бежать либо наступая на каждую ступеньку либо прыгать через ступеньку если здоровья очень много то вполне себе получается бег и нагрузка на те же самые мышцы в похожем режиме. Ну вот, по моим представлениям, эффект переноса с лестницы на настоящую гору, он неплохой. С этим все нормально. Угу. Если, угу. если на лестницу шагать медленно, да, действительно, может быть, будет потерян. потеряна какая-то специфика, связанная с бегом, но обычно речь идет о том, чтобы на лестницу бегать все-таки. В смысле бегать-бегать. Быстро перебирать ногами.
1: Ну, на самом деле, да, это надо взять на заметку, потому что у многих сформировалось такое вот э, впечатление, что лестница тренирует немножко другие мышцы, и тренировать ее совершенно бессмысленно. Но как быть теперь с расстоянием? Допустим, мы тренировали кое-какой э, набор высоты, но проблемой у многих бегунов является то, что они не могут это никак растянуть на нужный километраж. То есть, если ты нашел какой-то пригорок и бегаешь туда-сюда, mm -hmm. как очуневший, то получается у тебя маленький набор а если ты нашел какую-нибудь длинную продолговатую местность то получается mm -hmm. ты перебегаешь километраж и не добегаешь набор
0: да это правда а, ну идеальных решений нету а, можно да это действительно так можно а, не знаю найти лестницу которая большая набегать по ней нужный набор а потом пойти набирать километраж. Или, наоборот, сначала отбегать километраж, или половину километража потом засадить по лестнице, а потом пойти добегать километраж. Ну, что делать? Из того, что есть, используем лучшее. Понятно, что в идеальном случае это вот найти кору и по ней полторы тысячи метров набрать одним ходом, а потом еще и быстро сбежать. Ну, нет у нас такой горы. Давайте использовать то, что можем. Может, кстати, для угу. подъема беговая дорожка поможет. Вот если ее
1: врубить на самый максимум прям существующего уклона, и, конечно, сам скорее
0: с нее слетишь, но поможет? Те дорожки, которые я знаю, дают наклон до 20%. Это много. Это сильно круто. Я знаю мало людей, которые в такой подъем способны реально бежать. Обычно 15% хватает всем, чтобы это была тяжелая-тяжелая работа. Да, там 10-12%. Очень часто достаточно, чтобы человек через 10-15 минут С трудом мог удерживать бег Не переходить на шаг Так что наклона у дорожек более чем достаточно И бежать, ну, столько, сколько можно бежать Да, действительно Дорожка в этом смысле помогает И я, Грешин, использовал дорожку, когда, там, когда в марте-апреле Приходилось как-то ограничивать себя Далеко не уедешь, но вот Заходил в клуб, ставил дорожку на наклон и бежал. Чередуя наклон, там покруче наклон, поменьше скорость. Наоборот, поположе сделал, побежал побыстрее. Да, ну тысяча метров набирается. Без особых проблем за полтора часа на дорожке это делается.
1: Слушай, возьмем на заметку тогда. Дорожка хорошая штука, лестница хорошая штука. Ты сейчас прям развел, наверное, у некоторых мифы в голове. В том числе у меня тоже были некоторые предрассудки по поводу дорожек. Так что спасибо тебе. Значит, ее мы тоже себе помечаем галочкой. А что же тогда сообразить, в принципе, если вот у человека нет возможности, доходить да, ходить в зал, нет беговой дорожки с уклоном, Воробьевы, Горы, Крылатская у нас не в пешей доступности находятся, помогут ли маленькие какие-нибудь пригорки, скажем, Борисовские пруды или вот, например, в Марьино есть замечательная биатлонная трасса, но там, опять же, у нас продолговатые подъемы, но не совсем крутой уклон. Или все-таки нужно собраться в пучку и вылезать на, на такие горы, как хотя бы вот Крыло или Кант, да, горнолыжный комплекс и Воробьевы?
0: Воробьевы, Нагорные. то есть Кант, если человек бегает вокруг Борисовских прудов, там можно найти рельефчик чуть повыше горки, можно найти в Коломенском, там недалеко, насколько я себе представляю. А, понятно, что чем больше горка, тем лучше а, В самом плохом случае, ну вот Я как-то оказался в ситуации, будучи в Питере Увидел у себя в плане, что надо бегать в горке а, Чуть ли не на площади Победы а, Забегал на постамент памятника Пока меня оттуда... Тогда еще, по-моему, милиция не прогнала Ну, сделал глупость, написал себе такое в плане Хотя знал, что командировка будет в Питере И там рельефа нет. Работу в подъем можно как-то пытаться имитировать силовыми упражнениями там, Теми же выпадами, зашагиваниями, еще чего-то Со спуском совсем беда да, вот Как тренировать спуски без спусков, я не знаю, я, я не умею так делать Надо все-таки находить какие-то возможности Добраться куда-то, где можно бежать вниз Желательно, чтобы это было с технически сложными участками, иначе техника спуска никак не соберется, не тренируется она.
1: Почему ты так акцентируешь внимание вот на этом спуске? Разве это сложно? Вверх еще какая-то нагрузка, а вниз чего бежишь, ты бежишь? Здесь главное, может быть, психологический какой-нибудь аспект.
0: Я когда первый раз оказался на горной гонке в 2007-2008, наверное, году столкнулся с неприятной ситуацией, потому что бежал, и неплохо бежал, и успешно обгонял, и держался где-то там в первой четверти всей гонки, покуда речь шла о подъемах. Ну, потому что здоровье есть, дышу, все хорошо. А дальше попался на мою беду один, ну, вот всего-навсего один, технически сложный спуск. Достаточно крутая Крутой спуск, промоина, которая засыпана листьями Толстый слой опавших листьев И под этими листьями нога чувствует какие-то камни улыжники наваленные И я там встал И толстые тетки, которых я уверенно обгонял по дороге туда Мимо меня со спустом перекликиваясь А я ползу и не боюсь И, в общем, мне так было стыдно и противно Что я после этого... Специально ездил в горы и учился бегать вниз. Ну, потому что вверх идешь на здоровье, а вниз нужна техника. Вниз надо уметь бегать. И если ты подошел к спуску в хорошем состоянии, и ты умеешь бегать в спуске, ну, ты гарантированно там соберешь много людей. Просто потому, что они этим никогда не занимались, они не умеют, они боятся. Они не уверенно себя чувствуют, когда нога встает неустойчиво. Они не умеют нарисовать себе траекторию, чтобы быстро ее пройти. Быстрые спуски – это техника, а техника требует тренировки. Есть счастливые люди, которые рождаются с этим, но таких совсем мало. В большинстве случаев спуски тренируются, и их надо тренировать. Я много раз видел, как люди, приезжая в горы, на первых спусках вот еле-еле перешагивают и не могут разрешить себе бежать. А глядишь, через недельку уже побежал и начал по камушкам прыгать, и не боится, когда камушек под ногой шевелится, и потом на соревнованиях показывают результат. Так что Приезжайте в горы тренировать спуски.
1: А может быть, есть какие-то принципы техники на спусках, скажем, как держать плечевой пояс, руки, куда смотреть? Говорят, что на 5 метров вперед, да, что у нас зрение сканирует, передает сигнал в мозг, и он уже все препятствия вот эти вот подает там, естественно, с нижней конечности и сигнализирует о том, что впереди камушек, там трещина, и ноги сами тебя, можно сказать, несут. Это правда?
0: Ну, действительно так. И я все время говорю, ребята, поверьте своим ногам. Они вас вынесут. Вот смотри вперед. Чем дальше вперед смотришь, тем больше у тебя горизонт планирования. Чем быстрее угу. бежишь, тем дальше вперед надо смотреть, потому что для быстрого бега нужен большой горизонт планирования. А дальше думать не надо, ноги вынесут. Смотришь вперед, представляешь себе траекторию, по которой пройдешь, беги. Ноги вынесут. Ну, вот... Самое простое. Да? Верх надо держать расслабленным, легко сказать, часто делается трудно, частота шагов должна быть большой, если думаешь сделать один шаг или два, сделать три, тоже легко сказать, но это требует тренировки. Потом со временем все делается как-то самостоятельно, очень помогает прицепиться к кому-то, кто хорошо бежит вниз, отключить мозги и держаться. Вот держаться. Мне несколько раз так везло на соревнованиях. Я цеплялся за быстро бегущим человеком. Это, конечно, очень страшно, потому что иногда понимаешь, что идешь чуть быстрее, чем мог бы себе позволить, но эффективно до невозможности. Да, иногда больно, потому что по дороге камни бьют по ногам, и проскальзываешь, и падаешь, вскакиваешь, бежишь дальше, потом обнаруживаешь, где поцарапался, синяк посадил. Ну, что делать? Не бывает тренировок, которые проходит вот идеально гладко, да. Если тренируешь спуск, обязательно будешь падать. Ну, с этим надо смириться. Это вот как, не знаю, на лыжах хочешь кататься, на велосипеде, ты обязательно будешь падать. Никуда не денешься.
1: А Ты упомянул о боли. Действительно, после спусков чувствуется сильнейшая иногда боль, особенно если они технически сложные, особенно если нужно преодолевать курумник какой-нибудь, да, и постоянно по шероховатым таким нестабильным поверхностям перепрыгивать, как лягушка, как Мариус этого с валуна на валун. А почему такие боли в связках? И можно ли это как-то тренировать? Может быть, существуют укрепляющие упражнения, специальные тренировки на нестабильных поверхностях?
0: Да, равновесие тренировать надо, особенно, если с ним есть проблемы. Если есть время, то любые упражнения на нестабильной поверхности, в том числе силовые упражнения на нестабильной поверхности, приседания, приседания на одной ноге, прыжки с приземлением на нестабильную поверхность – это очень помогает. С одной стороны, чувство равновесия, умение поймать свой вес на одну ногу, сбалансировать себя и вытолкнуться с той же нестабильной поверхности. А с другой стороны, просто специфическая силовая работа с уступающим усилием. Ноги болят, потому что мышцы болят после длительной работы в уступающем режиме. Типичная ситуация длинного, особенно длинного, крутого спуска. После него ноги болят. Со временем проходит. Но тренировки, которые не будут заканчиваться после завтрашней болью, ну, я себе не представляю, чтобы это было сделать. Обычно идешь на эту тренировку и понимаешь, что, ну да, послезавтра поболит. Особенно в начале процесса, когда эта нагрузка совсем новая, ну тяжело. Но что делать? Зато потом себя хорошо чувствуешь в гонке и быстро проходишь спуск, когда у всех остальных силы кончились, и они ни вниз уже бежать не могут, ни вверх. Поэтому надо понимать, что ничего бесплатного не бывает. Надо тренироваться, и тогда в гонке будет легче. Очень мотивирующий ты так
1: заключил. А насчет тренировок еще хотелось бы кое-что спросить. Мы поговорили о тренировках на баланс, о некоторых а, силовых моментах. Что насчет скоростных работ? Нужно ли вообще включать а, скоростные, длительные работы? Как, а, лучше какие а, элементы тренировок поставить в свой тренировочный план, чтобы беспреп... беспрепятственно, конечно, не получится, как можно а, больше сгладить себя жизнь на соревнованиях
0: в горах? Ну да, при прочих равных, тот, кто умеет бегать быстрее, он и в гонке пройдет быстрее. Но надо как-то расставлять приоритеты и использовать те возможности, которые есть. Понятно, что если у человека все хорошо с силовой подготовкой, потому что он, не знаю, полтора года изводил себя в разном кроссфите, и он и в выступающих усилиях прекрасно себя чувствует, и в преодолевающих у него все хорошо, и прыгает он замечательно, короткие ускорения рвет – быстрее некуда, но ему может не хватать вот, выносливости на 4 часа, значит, с ним надо возиться по длинным-длинным тренировкам, да, по длительным тренировкам. Или наоборот, кто-то спокойно совершенно может в разговорном темпе эти 4 часа отработать, но длинный подъем его или крутой подъем его совершенно выбивает, он вынужден переходить на шаг, сильно отстает, ну, значит, надо силовую поднимать. Тут надо смотреть, чего человеку не хватает. Скоростные Иногда приходится возиться С скоростными работами Хотя для больших трейлов Это не самое главное У Нас Не бог весь какой Абсолютной скоростью люди прекрасно проходят И неплохо выглядят в протоколе Потому что Абсолютная скорость Она кому нужна на трейле Там, Если посмотреть среднюю скорость движения На больших гонках ну Если это не знаю 6 минут на километр Это очень быстро в больших горах это очень очень быстро поэтому абсолютная скорость нет скорость на спуске да но про скорость на спуске мы говорили это не совсем коррелирует с максимальной скоростью, которую человек может развить
1: то есть только совокупность тренировок и все вместе у нас дадут желаемый результат да нужно смотреть на свои какие-то минусы свои недочеты и на них делать тогда акцент с тренировками понятно, более-менее теперь все устаканилось и по полочкам разложилось. Но вот хотелось бы теперь поговорить про горы, тем более за окном такая слякоть, хочется куда-нибудь в горы, о них и поговорим сейчас, мысленно перенесемся. А если мы, человека, предположим, есть возможность выезжать в горы да, на какие-то периодические выезды, может быть, это сборы в горах или разовые вылазки, например, там поехал на лыжах, покатался за одну тренировку, провел, вообще имеет смысл такие раз в месяц или раз там в два месяца вылезать в горы и что-то там тренировать? Или это будет, не даст никакого накопительного эффекта, или что такие
0: периодические какие-то тренирульки? Вообще, конечно, сборы наше все. Потому что и акклиматизация в горах, и развитие общей специальной выносливости, и освоение техники быстрого спуска, это все делается на сборах в горах. Понятно, что за два дня никакой аклиматизации не наступит. Но если есть возможность выехать на неделю, эффект уже будет. А совсем короткие выезды можно использовать для того, чтобы делать какие-то вот специальные работы, например, с длинным подъемом, быстрым спуском. Такие вещи, конечно, если есть возможность, в горах делаются великолепно. И это очень хорошее переключение с тренировок, которые привычны нам здесь на равнине специфическую работу там. Очень хорошо сказывается, это благотворно, это здорово, и если такая возможность есть, ее, конечно, надо использовать. То есть при любой возможности бегать в горы, да, конечно, однозначно. Если есть возможность ехать туда надолго, значит ехать надолго. Тоже помогает.
1: А если говорить о том, чтобы перебраться туда на совсем, допустим, у атлета вот горит прям куда-нибудь подальше от этой всей суеты в горе. вот, и он готов уже сделать такой шаг, отказаться от всей этой суеты, и ради результатов и тренировок, а может быть, и просто для души. Вот какие мы ему места бы посоветовали? Давай начнем с России, что поближе тут, по бокам.
0: Тут совсем все просто, да, берем карту, находим, где есть горы и поехали. Ну, так вот, самое простое, да? Ну, уж совсем-то в не загоняй. Ну, не в ну, не... на приборе Кавказа, да, это Кисловодск и Черноморское побережье Кавказа. Цивилизация есть, горы тоже есть, не очень высокие, но вполне себе горы. Можно ну, поехать в настоящие горы, не знаю, там, в Прильбусе, в Архыц, забраться из Сочей в Красную Поляну. Там уже и высоты есть, можно рассчитывать на какую-то высотную акклиматизацию, потому что там можно жить выше тысячи, полутора тысяч метров. Это уже дает эффект. Опять-таки, если смотреть на горы не очень высокие, с хорошим разнообразием, у нас есть Крым, южный берег Крыма. И горы, и море, и мерзкая погода, которая сейчас там будет в ноябре, декабре. Но все равно это горы, это приятнее, чем московские Действительно. Ну, дальше есть Урал, вообще перечень бесконечный, да, страна огромная, куда можешь перебраться, туда и перебираешься. Было бы желание и возможность, да, а где бегать, оно, как правило, находится.
1: Ну, ты же не только, на самом деле, по России бегаешь, я, как знаю, как я знаю, ты и любитель попутешествовать по миру. Может, тогда и за рубежом каких-нибудь вариантов на Китае, вдруг у нас и такие есть счастливчики, кто рассматривает такую возможность, ты бы куда рванул?
0: Прямо сейчас э, я бы дернулся, э, вот по нынешнему раскладу, будь у меня возможность, поехал бы в Турцию. Потому что горы есть, я чувствую эту страну, она мне нравится, там хорошо бегается, ну и там, что называется, съедобная беговая погода. Я бывал в Турции в это время года, и ближе к концу года, и в январе, вполне себе беговые места. Вот. Ну а так, слушайте, любая Европа, где есть горы и куда удобно добираться. Европа очень беговая, в том числе горная Европа, она ужасно беговая. И там возможности для бега, ну, безграничны. Так что, кому чего хочется и у кого, у кого какие возможности
1: есть. А вот из собственной практики ты работал уже со многими атлетами, что можем заключить – а возможно ли это, в принципе, показать результаты? Не просто пробежать гонку как-то, не страдая, да, и завершить ее, а реально показать результаты, может быть, даже занять какие-то места? Можно подготовившись в домашних условиях? Я имею в виду не обязательно лестничный бег, но городской бег.
0: Ой, сильно зависит от ситуации, потому что люди все разные. Но да, у меня есть что называется, в багаже, в арсенале, по служном списке призовое место на горной гонке в условиях подготовки ну совершенно московской, да крылацкой. Но такая вот везуха. да Может быть, был такой состав участников, что человек с московской подготовкой сумел выйти на тумбочку. Угу. А, Дело в, случае, общем, это... в общем случае, я бы говорил, что а, на призы рассчитывать трудно, на первую четверть протокола, да, реально. Ну вот, если рассматривать возможности московской подготовки по сравнению с теми, кто работает в горах, ну, очень тяжело соревноваться. Понятно почему, да, не хватает специфической работы. Тут ничего не поделаешь. Поэтому хотите стоять на тумбочке, думайте о том, как оказаться в горах, думайте о том, как тренироваться в условиях, которые близки к боевым. И будет вам счастье. Очень хорошо ты заключил. Было
1: бы желание, действительно, как ты сказал. Если человек хочет, он найдет, смотря какие приоритеты. Если горы посмотреть, немножечко там душой отдохнуть, то это одно. Если вставать на тумбочку, то это уже нужно искать возможности, как-то суетиться. И, как я поняла, даже в Москве да, или находясь в каком-то городе, плоском, казалось бы, можно все равно найти свои какие-то варианты, уехать в Подмосковье, тоже найти там а, а, горнолыжные курорты. И я думаю, что вот на такой многообещающей, многообнадеживающей ноте мы, в принципе, можем уже подходить потихонечку к концу. И если резюмировать сказанное тобой, то подготовиться к горному бегу можно. По крайней мере, создать аэробную базу, сильный мышечный каркас и, ну, горки придется искать по всему городу бегать, этого никуда. Но если есть возможность, то хотя бы иногда выезжать на холмистую местность или лучше всего на сборы, да, которых у нас сейчас бесчисленное количество. Все, кому не лень устраивают сборы, ты в том числе замечательные. Просто недавно отвел в Дагестане просто на прекраснейшее место клочок нашей страны. Да? И если все делать правильно, то можно достойно выглядеть в протоколе, как ты сказал, и даже ультра-трейл с жестким рельефом. Так что если у вас остались какие-то сомнения или вопросы по этому поводу, обязательно задавайте их Саше. Он очень грамотно все объяснит, распределит вам нагрузку и обязательно поможет. Правда?
0: Ну, это моей работы, я ее делаю с удовольствием. Конечно, помогу.
1: Это самое главное, когда человек отдается душой и телом, а ты это делаешь. Огромное тебе спасибо за интервью, за такую замечательную беседу и, если честно, захотелось прям в горы. А так совпало, что я это прям послезавтра и сделаю. Я обязательно там отработаю тренировку. Так что ждем тебя с новыми знаниями, с новыми рекомендациями. Спасибо.
0: Спасибо, удачи, счастливо.
1: А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец» и гостем нашего подкаста был Александр Илконин, замечательный тренер, наставник многих трэлл-раннеров, кандидат медицинских наук. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!